0: Xin chào bạn, nếu đây là lần đầu tiên bạn lắng nghe podcast này thì mình là Adele. Mình hiện làm việc trong lĩnh vực nhân sự và cụ thể hơn là Hed hunting. Bên cạnh đó mình cũng là một career coach và influencer by heart. Kênh podcast này là nơi mình lập ra để chia sẻ với mọi người về sự nghiệp, và trên bản thân và kinh doanh, những câu chuyện, bài học cũng như chiêm nghiệm xung quanh cuộc sống và con đường sự nghiệp của mình. Thì uh, trước khi mình đi vào chủ đề ngày hôm nay thì uh, chắc là mình sẽ update một xíu về offline event lần đầu tiên ở Hà Nội. Uh, thực ra event như vậy thì mình đã tổ chức năm ngoái ở Sài Gòn rồi thì mình cũng muốn tổ chức một lần nữa ở Hà Nội. Hiện tại thì theo như mình check mình còn khoảng độ tầm uh, 5 slot cho các bạn đăng ký. Bởi vì uh, do dịch đó, nên là cũng không có thể tổ chức được nhiều. Nên là mọi người hãy nhớ uh, lên fanpage của Adelda Blog và um, đăng ký... Um, tham gia offline nếu mọi người có thời gian nhé mình sẽ tổ chức vào 7 giờ thứ năm tuần sau trước đó thì mình có thông báo để tham gia offline thì các bạn sẽ cần uh, tham gia chương trình mua áo gây quỹ tuy nhiên mình cũng đã đăng ký đủ số áo rồi nên là bây giờ thì mọi người không cần tham gia chương trình mua áo gây quỹ nữa thay vì đó nếu bạn đã ủng hộ quỹ nuôi em rồi hoặc là bạn uh, Hãy lưu ý khi mà có tài chính Có điều kiện hay ủng hộ với nuôi em Thì đều có thể tham gia chương trình offline được Thì anyway Đó mọi người nhớ đăng ký để chúng ta có Một cái cơ hội gặp nhau Vào thứ năm tuần sau trước khi mình back lại Sài Gòn nha Đầu tiên thì mình sẽ định nói về chủ đề Design Your Own Life à, Tuy nhiên chủ đề này thì mình sẽ chia sẻ Trước ở trong cái buổi offline sắp tới Nên là số podcast này Thì sẽ không nói về sự nghiệp Cũng như là thiết kế cuộc đời nữa mà thay vì đó chúng ta sẽ quay lại một số podcast, một chủ đề cũng lâu rồi mình chưa có làm Đó là chuyện tinh gần đây Vì sao mình lại uh, làm cái chủ đề này thì mình nghĩ là đã có Gần đây có một số cái bước chuyển mới trong cái suy nghĩ của mình Cách mình nhìn nhận về chuyện tình cảm, tình yêu Tuy nhiên chưa có good news gì đâu Chỉ là một số cái bước chuyển trong suy nghĩ của mình thôi Mình có nghe theo lời khuyên của một số người bạn Một số người thì cho rằng là tiêu chuẩn của mình quá cao À, đôi khi mình không nên đặt tiêu chuẩn quá cao ngay từ những giai đoạn đầu mà mình nên open để gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người hơn, đúng không? Thì cũng như trong tuyển dụng đó, khi mà bạn đặt tiêu chuẩn cao thì số lượng ứng viên sẽ ít, đúng không? Khi mà bạn hạ cái tiêu chuẩn của mình xuống thì số lượng ứng viên sẽ có nhiều người hơn nhưng mà đồng nghĩa với chất lượng ứng viên sẽ thấp hơn. Thì mình cũng đã trải nghiệm cái việc đó trong testing khi mà mình... Ok, mình bỏ qua tất cả những cái tiêu chuẩn mà trước giờ mình đặt Mình chỉ giữ lại một số cái tiêu chuẩn cơ bản thôi uh, Một, hai tiêu chuẩn rất là cơ bản mà mình open Để nói chuyện, để gặp vỡ với rất là nhiều người khác nhau Số lượng người mình gặp thời gian rồi thì cũng sẽ nhiều hơn Nhưng mà mình cũng phải thành tập với mọi người là Mình gặp những người không tự thế cũng cũng nhiều Những người không nghiêm túc cũng có Và đặc biệt là cũng có một số trường hợp mình gặp phải lâu manh nữa Định nghĩa lưu manh của mình là Không phải là người ta Giang hồ hay gì đâu Mà là những người Có địa vị, có danh tiếng Các thứ này kia Nhưng mà người ta đối xử với phụ nữ Một cách rất là hời hời Vì người ta nghĩ là người ta có Một số cái giá trị, một số cái sự Thành tựu và thành công nhất định Nên là người ta muốn đối xử Với phụ nữ như thế nào cũng được Thì đấy là định nghĩa lưu manh của mình Um, thì sau một thời gian mà gặp gỡ nhiều người Với nhiều background Rồi nhiều tính cách khác nhau Mà good boy thì ít Mà bad boy thì nhiều ấy Thì mình nghĩ là nó không còn phù hợp nữa Something wrong here um, Cái turning point nhất là Khi mà mình đọc cuốn Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ Của chú Đặng Hoàng Giang à, Mình đọc hai đến 3 cái chương đầu thôi thì mình đã nhận ra là mình biết cái vấn đề ở đâu rồi trong cuộc đấy thì chúng Giang còn nói về hành trình trưởng thành của một cá thể của một đứa bé một cá nhân thì nó cần phát triển về ba yếu tố yếu tố đầu tiên là trưởng thành về mặt cảm xúc là bạn có thể nhận ra được gọi tên nhận biết những cái cảm xúc của mình bạn đang tức giận hay bạn đang đau buồn như thế nào là cảm giác bực bội yêu thương Hờn ghen các thứ Thì uh, trưởng thành về mặt cảm xúc Nó là một phần rất là quan trọng Trong um, hành trình lớn lên Của một đứa bé Thứ hai là, là trưởng thành về mặt tư duy Là reasoning là bạn Có những cái tư duy Của những cái judgment riêng của bản thân mình Có những cái nhận định Có những đánh giá riêng Hoặc là trong một cái bài post gần đây mình có viết Đó là mỗi cá nhân là một đền thờ Họ có một cái tôn giáo riêng của họ Yếu tố thứ ba trong quá trình trưởng thành Đó là hình thành cái căn tính riêng của mình Mỗi đứa trẻ để trưởng thành Thì sẽ phải trải qua cái giai đoạn này Là cái giai đoạn bạn hình thành Cái tôi cá nhân Tất cả những thứ Thể hiện được cái con người của bạn Và bạn được dần tách biệt Bản thân mình ra So với bố mẹ Và những người xung quanh Để trở thành một cá thể độc lập Để có thể tồn tại độc lập thì um, mình nghĩ là cái yếu tố thứ hai và thứ ba là trưởng thành về mặt tư duy cũng như là hình thành căn tính riêng á Mình đã làm khá là tốt khi mà mình đi học đại học này Mình sống xa gia đình, mình tự làm mọi thứ một mình và trong Sài Gòn lập nghiệp Hay là kể cả là về lại Hà Nội cũng ở một mình Nhưng mà có một cái phần mà mình chưa thực sự là được phát triển đầy đủ Đó là về trưởng thành về mặt cảm xúc Um, nếu mà bạn đọc phân tâm học Của Freud uh, Hoặc là những cái nhà tư tưởng Như Kayung Hoặc thậm chí như là uh, Jordan Peterson á, Thì bạn sẽ biết một cái lý thuyết đó là Tất cả những cái gì mà biểu hiện Được chúng ta ở trong hiện tại á Đâu đó nó đều liên quan Và nó đều là kết quả của quá khứ Đặc biệt là Kết quả của những gì diễn ra trong tuổi thơ của mình Mình phát hiện ra là Đối với mềm Mặt tình cảm thì mình sẽ có hai cái vấn đề. Thứ nhất, mình không định nghĩa và không biết thế nào là yêu đương. Một đứa trẻ có định nghĩa đầu tiên về tình yêu. Chúng học được đầu tiên từ bố mẹ của mình. Thì bản thân bố mẹ của mình không đến với nhau, không phải vì tình cảm mà hai người rất là xung khắc nữa. Nên cả cái giai đoạn tuổi thơ của mình, mình không biết thế nào là tình yêu, không biết thế nào là tình cảm. Khi mà lớn lên thì cái trải nghiệm yêu đương của mình cũng không có quá nhiều. Mình có một cái mối tình khoảng độ gần 4 năm à, Bắt đầu từ cái giai đoạn khi mà mình mới ra trường Thì mình nghĩ nó cũng chưa hẳn hoàn toàn là một cái định nghĩa chính xác về tình yêu Đó là lý do mà mình vẫn đang trong cái quá trình mà đi tìm lại và tự định nghĩa cho bản thân mình Vậy là tình yêu là gì? Liệu là tình yêu sẽ là tình cảm đến từ hai phía cùng một lúc Hay sẽ là một người có trước và một người kia có sau Hay tình yêu là cái sự... Cho đi và nhận lại Hoa là một người chị có từng nói với mình Cái cảm giác mà chị nhận ra Chị yêu một người Đó là khi người ta không phải làm gì cho chị cả Nhưng chị vẫn có mong muốn là Được chăm sóc Và được hy sinh cho họ Mình chưa bao giờ có cái cảm giác đấy Nên Một cái lỗ hổng của mình ở Trong tình cảm đó là Mình chưa biết rõ được Tình yêu đối với mình là gì uhm, Đấy là cái vấn đề thứ nhất Vấn đề thứ hai mà khi đọc xong cuốn á, nhìn mình trong thế giới học tuổi thơ mình nhận ra đó là những cái vấn đề việc mình dễ falling, dễ có cảm xúc với một người, um, nó cũng phụ thuộc vào những cái trải nghiệm của mình trong quá khứ nữa. Trong cuốn sách đó thì chú Giang có nói là điều một đời bé cần nhất trong cái giai đoạn tuổi thơ á, và luôn luôn khao khát, đó là cái cảm giác ấm áp. Từ người thân, đặc biệt là bố mẹ Mình không có nhiều cái moment Không có nhiều cái cảm giác ấm áp đấy Từ khi mình còn nhỏ Nó vô hình chung ảnh hưởng đến mình khi mà mình lớn lên Đó là mình dễ Falling, mình sẽ có cảm xúc Với những người mà mang lại cho mình cái cảm giác ấm áp Đương nhiên là cảm giác ấm áp Thật lòng nha, không phải những người mà Đối xử tốt với mình vì một lý do gì đó Hồi khi mà mình chia tay xong Thì người đầu tiên mà mình gặp Mà có cái cảm Một chút cảm giác ấy Đấy là một người mà tạm gọi là bạn phút đi đi. Bạn ấy rất là tự tế với mình. Bạn ấy lắng nghe câu chuyện của mình và bạn ấy thấy đồng cảm và đôi khi là bực tức, khó chịu về những việc mà mình đã trải qua. Bạn ấy, ở thời điểm đấy bạn nói những thứ mà mình muốn nghe nhất, an ủi cái tôi của mình. reassure khẳng định lại là mình là một người có giá trị và mình có những điểm tốt đẹp mà người ta có thể không nhìn thấy. Bạn thứ hai thì um, mình sẽ gọi bạn ấy là Mr. Caring và <cười> đấy là một người rất rất là biết chăm sóc người khác. Uh, khi mà mình đi chơi bạn ấy chẳng hạn mình không phải làm một cái gì cả. Uh, một cách rất là tự nhiên bạn ấy cất áo khoác giúp mình, này, um, cất giày giúp mình, đưa mình đồ ăn, đồ uống đưa mình giấy ăn khi mà mình còn chưa nhờ tới bạn ấy nữa khi mình đi chơi một nhóm thì luôn luôn để ý những cái thứ nhỏ nhặt bé xíu bạn ấy biết là ở trên tay mình có một cái vớt bớt, bớt. Uh, bạn ấy quan sát là mình đang cần một cái thứ gì đấy và bạn ấy đáp ứng nó luôn 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 là mở cửa xe và đóng cửa xe luôn luôn làm make sure là mình có cảm thấy thoải mái nhất khi đi với bạn đó hoặc là đi, khi đi chơi với nhóm. Case thứ ba là một người bạn của mình. Mình có được cái cảm giác ấm áp để khi mà bạn ấy luôn là người hỏi han, quan tâm update về cái cuộc sống của mình. Bạn ấy cũng cảm thấy bực bội về những thứ mà mình trải qua, về những người không tốt mà mình gặp mà trong quá trình đi làm hoặc là trong cuộc sống bạn ấy cũng thường xuyên nhắc nhở mình chăm sóc bản thân phải sống cho bản thân mình nhiều hơn thì những người như vậy là những người mà mang lại cho mình cái cảm giác ấm áp trong vòng hơn một năm vừa qua cũng có những người mà về biểu hiện thì cảm giác là họ đang quan tâm đến mình nhưng mà có thể là bản năng về một người làm nhân sự thì mình rất là dễ phát hiện ra người ta quan tâm với mình bởi vì người ta expect một cái điều ngược lại là mình cũng sẽ quan tâm đến người ta nên khi mà mình người ta quan tâm về mình và người ta không thấy mình có cái phản hồi hay làm một điều tương tự với họ thì họ lại không happy thì mình cũng có gặp nhiều người như thế thì point của mình ở đây đó là vì mình đã thiếu những cái cảm giác và map khi còn nhỏ trong cái giai đoạn tuổi thơ nên khi mà lớn lên thì mình có xu hướng là dễ có cảm xúc với những người Mà mang lại cho mình cái cảm giác ấm áp một cách thật lòng như thế Tuy nhiên cái vấn đề đó là Tình yêu thì nó yêu cầu nhiều hơn thế Nghĩa là cảm giác ấm áp Nó chỉ làm điều kiện cần Một trong những điều cần cần thôi Còn có rất là nhiều điều cần cần khác Và có những điều kiện đủ nữa Để có thể hình thành tình yêu Thì nếu mà mình chửi viên vào những cái cảm giác ở map đấy và mình nghĩ là mình đang yêu một người thì nó chưa đủ lắm Thứ hai nữa đó là cái cảm giác ấm áp đấy nó có thể đến từ nhiều lý do không nhất thiết nó phải là tình yêu nó có thể đến từ việc sự đồng cảm giữa con người với con người với nhau nó có thể đến từ sự tử tế giữa một người à, một người tử tế thì họ sẽ đối xử với những người khác tử tế như nhau và nó có thể đến từ tình bạn đó người thân thiết với nhau thường sẽ quan tâm nhau ok nếu chỉ mình chỉ vin vào cái cảm xúc của mát đấy thì mình dễ bị nhầm lẫn giữa những cái tình cảm khác thành tình nhiều ừ. khi mà mình phát hiện ra cái cái vấn đề đấy thì mình chỉ mình cho nên full hơn mình cảm thấy là À mình hiểu vấn đề của mình là gì rồi Còn uh, giải pháp thì mình vẫn đang tìm kiếm Hôm qua uh, khi nói chuyện với một người chị bạn thân Thì mình nghĩ là chị ấy đưa ra một cái lời khuyên Mà thực sự là phù hợp Bởi vì hai tính cách của hai chị em khá là giống nhau này Cũng có rất là nhiều người đưa, đưa lời khuyên cho mình lắm mọi người uh, Nhiều người thì nói là uh, Maybe mình sẽ hợp với những người mà hơn mình hẳn một cái đầu thành công hơn tất cả mọi thứ đều hơn thì mình có cái sự vững bộ. Có những người nói là đôi khi mình nên chọn những người mà thấp hơn mình, người ta bớt socialize hơn nhưng người ta là một cái sự yên bình mà mình cần tìm kiếm. Có những người thì nói là mình nên trải nghiệm nhiều hơn, trải nghiệm cả bad boy, cả những cái thứ khác không phải là tình yêu. Còn có những người thì lại cho rằng là Adele thì chắc là hợp với các bạn, người nước ngoài hơn là người Việt. Nhưng mà sau một cái thời gian mà trải nghiệm, phân tích và nhìn nhận bản thân mình, nó cũng tương tự như cái hành trình trưởng thành, hành trình đi tìm bản thân đó, thì Baby có một cái con đường mà mình nghĩ sẽ phù hợp hơn. Một lời khuyên từ người chị bạn mà mình nói, đó là những người như mình thì sẽ cần một cái whole package. Chúng ta cần giữ cái tiêu chuẩn của mình cao. bởi chúng ta at the end of the day á, chúng ta không có settle for less. Nên là không có lý do gì mà chúng ta, ta nên hạ cái tiêu chuẩn của mình xuống. Tiêu chuẩn ở đây nó không chỉ là, không phải là việc bạn để kiếm được bao nhiêu tiền, mà để uh, thành tích, thành tựu địa vị trong xã hội như thế nào đâu. Mà tiêu chuẩn ở đây là những cái điều mình... Cần có một cái người đồng hành Quan điểm sống của họ ra sao Cách họ tư duy Cách mà họ phát triển Và xây dựng cuộc sống của họ như thế nào Cách họ đối xử với những người xung quanh Những cái giá trị mà, theo, mà họ theo đuổi Thì đó mình tự gọi, tự chung là những cái tiêu chuẩn Thì cái đầu tiên đó là Mình không nên hạ thấp cái tiêu chuẩn của mình Bởi vì về bản thân mình không thấy là Bình hợp với những người không nghiêm túc Bad boy um, Hoặc là yêu chỉ để yêu Hoặc là yêu chỉ để chơi bời không Thì mình thấy không phù hợp với những con người như thế để Bài học đầu tiên đó là Vẫn nên giữ những cái tiêu chuẩn của riêng mình Thứ hai đó là Chắc là đối với những người như mình á, Thì cái cảm xúc nó sẽ phải đến từ từ thì Thay vì chúng ta tìm kiếm Người bạn đồng hành theo cảm xúc Thì hãy chúng ta hãy Cứ hãy làm bạn trước Mình sẽ vẫn sẽ làm bạn với họ đồng hành với họ một thời gian quan sát họ ở trong cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn ở trong cuộc sống để hiểu um, quan điểm sống của họ những cái giá trị mà họ theo đuổi uh, cách mà họ vận hành cuộc sống như thế nào và thứ ba, một điều mà quan trọng hơn đối với những người đặc biệt những người mà thiếu thốn cái tình cảm và sự yêu thương á, thì mình luôn là có xu hướng là mình cho đi nhiều hơn và có xu hướng là mình tìm kiếm và chạy theo người khác nhiều hơn thì hãy luôn nhớ cái người đồng hành hay là bất kỳ mối quan hệ nào đó thì nó phải đến từ hai phía cái mà mình cũng cần quan sát hơn là cách người đối phương họ um, contribute vào trong cái mối quan hệ họ có dành effort để, để hiểu mình và đưa mình vào trong cái cuộc sống của họ nhiều hay không, cả đó là một điều rất là quan trọng có thể có những người người ta rất là phù hợp với những cái yêu cầu, những cái mong muốn của mình Nhưng bản thân họ là người không muốn contribute hay là không muốn đưa mình quá sâu vào trong cuộc sống của họ Tình cảm và sự cố gắng, nỗ lực nó phải đến từ hai phía Và luôn luôn là cần cân bằng, không phải là một người nỗ lực nhiều hơn và một người, người kia không cần nỗ lực cả. đấy là bài học của mình Vì sao mình chia sẻ về chuyện dating bởi vì mình nghĩ tình cảm là một cái một cũng là một cái yếu tố một cái factor rất là lớn nơi trong cuộc sống của một người trưởng thành. Và mình chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của mình không bởi vì mình muốn mọi người quan tâm đến nó, bởi vì mình muốn mọi người có thể nhìn thấy hay là quan sát được cái suy nghĩ của mình, cái mindset của mình cách mà mình tư duy về Cuộc sống và cách mình thay đổi cái mindset nó như thế nào Và somehow là mọi người cũng có thể Nó cũng thể hữu ích cho mọi người Trong quá trình mà mọi người thiết kế cái cuộc sống của mình Và tình cảm là một phần rất là quan trọng trong đấy nữa Nên là để kết thúc cái số podcast này Thì mình có có một cái câu quote Mà mình muốn nhắc bản thân mình Và cũng muốn người đến mọi người á Đó là When it's come to love Remember to be patient Be happy and be yourself.